0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos.
1: Esto es Pausa de los Dos Minutos, martes 3 de la tarde aquí en Atracción Deportiva para platicar sobre la NFL. Con muchísimo gusto los saluda a su servidor Gilardo Figueroa. Y bueno, hoy tenemos casa llena, pero primero quiero saludar a César Marque y a toda la gente de Atracción Deportiva. También les tenemos un, un debut aquí en el equipo de Pausa de los Dos Minutos, pero bueno, eh, ¿Cómo estás Rubén? ¿Qué dices? Rubén Mosqueira, un saludo.
2: Contentísimo estar nuevamente con ustedes, saludos a todos mis compañeros, saludos a, 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 la, a lo público de Atracción Deportiva, al público de paso de los Dos Minutos y pues bueno, arrancamos con esta transmisión, espero que sea de su agrado. Bueno y como dijimos, tenemos un debut aquí en el equipo,
1: aunque dice su pantalla Andrés, no le hagan caso, él se llama Fabián Solorio, es acelero de Pittsburgh como lo demuestra. Fabián, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, Gilberto, por esa bienvenida. Y pues vamos a dar todo en este buen show para que la gente esté disfrutando sobre la NFL.
1: Y tú estás disfrutando bastante con los Steelers, ¿no? Ahorita.
0: Sí, 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 sí. Steelers a morir.
1: Pero, ¿sabes qué? Nunca van a alcanzar a los Dolphins con la temporada perfecta. Alguien les va a ganar, esperemos.
3: <risa> no para. Esta semana, esta semana. <risa>
1: Sí, se me fue eco por aquí, pero bueno, déjenme saludar a Dani Miranda. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué dices?
4: Muy bien, Gil. Aquí tuvimos una semana de NFL con bastantes sorpresas. Y pues tenemos un excelente programa el día de hoy con nuevo invitado y con, con los que ya saben que, que estamos aquí cada martes. ¿Cuáles sorpresas? ¿Ganaron todos los que debían ganar?
2: Sí,
4: todos.
1: Mira, ya ya se me la cabeza. Está más preocupado no. por Will Fuller que por la paliza oh, de los títulos.
2: Buenas noches. Saludamos Fuente a Daniel Mañón, ¿cómo
5: estás Mañón? Muy bien Gil, mira, yo en, en defensa de Dani Miranda, cuando uno está de suerte, está de suerte Y pues esta no es su día, entonces, eh, no, un saludo a todos, un saludo a Fabián, a Lalo, a Dani, a Rubén, a ti Gil Este, el día de hoy tenemos muchísimas cosas de qué hablar, y bueno, vamos a empezar
1: Y como dicen por ahí, los últimos serán los primeros, y también lo decimos por los Dallas Cowboys Y por el buen Eduardo Flores, Lalo,
3: ¿cómo andas? <ríe> Hola Mijil, muy bien, contento de nuevo estar aquí con todos ustedes, con mis amigos y pues ya listos para seguirles trayendo el mejor contenido de la NFL.
1: A ver, aquí quizá tus únicos amigos somos Rubén, Daniel y yo, porque Pittsburgh y Green Bay se odian con Dallas,
3: ¿no? Ah, Bueno, sí, ya estamos ahí limando asperezas un poco con los Packers, <risa> con los Steelers, eso sí, todavía no te prometo nada.
1: <risa> ¿Ya viste, Fabián? luego luego se ponen de agresivos aquí, qué bárbaro. <risa> Oigan, pero precisamente para hacerle un pequeño bullying al Danny Jr., a ver si producción ya nos tiene listo este video, porque estuvo interesante lo
0: que pasó el domingo en Lambo Field.
1: No, no, no está listo todavía, pero bueno, no importa. Ya está, ahí vamos. Perdón. No corrió. Híjole. Sí, sí corrió, sí
2: corrió. Sí, eh, corrió es, es, ahí eh, está. Sí, sí está corriendo. Sí.
1: La narración de lo que fue la última jugada del partido en Lambeau Field, un bullying que le hizo Minnesota totalmente a los Packers, no se esperaba. Eh, Dalvin Cook, cuatro touchdowns en total, tres por tierra, uno recibiendo, pero bueno, ya platicaremos, pero a final de cuentas, nuestros Packers, Dani, siguen de líderes divisionales.
5: Tanto, Dios. <risa> y así seguiremos,
1: así
2: seguiremos.
1: Digo, no sé,
5: Chicago anda por ahí, eh. así es que yo que tú no me confiaría tanto. ¿Cómo le fue a Chicago? Ay, por un gol de campo. Sí,
2: Chicago, digo, ahorita Chicago tiene que ajustar sí o sí, yo también no le veo tantas expectativas a Chicago.
1: Oigan, pero bueno, vamos a empezar el programa porque hay muchas noticias, ya se cerró, el, ya, la fecha límite ya llegó, no hay, no hay este... Fecha que no llegue, y ya se cumplió la fecha de trades, de cambios, de intercambios de equipos. Hay dos, tres noticias por ahí, este
2: Rubén, a ver, suéltate por favor. Pues well, muchos trades, muchos movimientos. Eh, Isaiah Ford de, de, los, de los wide receivers llega a los Patriotas, eh, de, de parte de, de los Dolphins, pues llega un, un running back de parte de los Chiefs, de, de, es este Washington, el running back de Chiefs, pues llega a los Dolphins. Y más noticias de, con el tema universal que es el coronavirus. Andy Dalton desgraciadamente da positivo a coronavirus y se va a perder el juego eh, esta semana contra los Steelers, entonces vamos a ver a Dinochi nuevamente eh, de coreback con los vaqueros, va a ser un partido pues muy muy emocionante y pues bueno, hasta ahorita esto... No bueno, positivo
1: o nada más tenía contacto con alguien de
3: que tiene coronavirus? Todavía no se sabe si fue eh, positivo si tuvo contacto directo. Lo único que sabe es que se fue directito a la lista de reserva por COVID. Por lo tanto, va a estar este, inhabilitado este domingo.
1: Ok, ok. Es que tenía sí. esa duda, pero qué bueno que ya se aclaró un poquitín.
2: Sí, de los trades, pues bueno, Isaiah Ford es el más sonado de parte de un receptor. de, este, El receptor pues llega a los Patriotas. Vamos a ver si, si les funciona. Porque andan en crisis estos Patriotas. Ya sabemos cómo se están batallando... Belchick, las, las, este, las declaraciones que da, que están trabajando con menos, que no tienen tanta plantilla, pero bueno, esos son ya los temas, y, y pues bueno, se sí. viene esta semana el debut de Antonio Brown también
1: Oye, pero, este, ¿no también trabaja de gerente general, él, ahí?
2: Híjole me parece que, que, que sí, es, no sé cómo está la situación ahí, no sé, hay... Se estar
1: este, justificando, ¿no? Yo creo ya,
2: ya, Sí, o sea, es que las declaraciones dan mucho a, a, a pensar, muchas conclusiones, nos podemos dar de, de parte de las conclusiones, pero bueno, eh, mucha crisis en, en los patriotas. Híjole, pues ahí está, entonces los trades, no hay nada de Green Bay. ¿Todavía? Nada, no, ya ya, ya, no, no. ya fue la, la, la hora límite, ya pasó, ya no hay trades en esta temporada y ya lo dijeron, ya se confirmó que desgraciadamente
4: no llegaron que, a un acuerdo,
2: lo que muchos esperaban, el refuerzo del receptor Fuller, la llegada de Green Bay, desgraciadamente no se va a poder eh, concretar,
1: déjame quito la playera entonces ya, basta, <risa> así no se puede
2: Sí. Este...
1: Oigan, pues, este, a, a ver si se surgen más noticias, que luego no necesariamente sa sabemos de todos los trades, pero pues Miami estuvo activo. A ver, este corredor de Andre Washington se va a Isaiah Ford y llega Antonio Callaway, un jugador que estuvo suspendido. Sí necesitamos refuerzos en receptores abiertos y más veloces, a ver si puede, si puede aportar allá a los Dolphins. Pero bueno, oigan, vámonos a qué les parece analizar los líderes divisionales, ¿no? Son ocho líderes que, este, que vemos ahorita, y luego a media temporada, que ya hay muchos equipos que tienen sus ocho juegos, terminan no solo en segundo, se quedan fuera de playoffs y a veces hasta en tercero. Ha habido casos que hasta en cuarto, ¿no? A pesar de que van de líderes ahorita, y pudiera ser el caso de Filadelfia, etcétera. Pero qué les parece si nos vamos por orden, como lo maneja la NFL, los Bills de Buffalo. Eh, Fabián, a ver, platícanos qué has visto de este equipo de los Bills que marcha de líder, no tan sorpresivamente como en otras divisiones, porque venía creciendo, los Pats bajando, Miami Jets están en otro momento, pero, ¿qué le has visto a los Bills?
0: Pues lo he visto buenos acarreos, eh, creo que el acarreo eh, a su ofensiva sí está rindiendo frutos, digo, eh, pues yo lo considero un equipo mediano, de medianía, eh, siento que puede pero también siento que puede dar la sorpresa no en playoffs entonces va a ser un equipo muy fuerte y va, y va a dar guerra a quien se enfrente entonces eh, va a ser un va a ser un conjunto que va a dar batalla eh, con los rivales a los cuales se, se tope va a ser un duro un hueso un hueso duro de rebelde, perdón
1: Sí, es exactamente, ¿eh? los Bills, no, no nos sorprende a muchos, eh, quizá más sorprende lo de los Pats, Rubén, bueno, este, vamos con Dani Mañón, lo de los Pats ¿no? Y, y las excusas del señor Belichick, porque están no en segundo, sino en tercer lugar de la división, y se encuentran con tres juegos por debajo de 500, esto es rarísimo, desde su primera temporada con los Pats en el año 2000, no ha estado los Pats tan mal.
5: Sí, por supuesto, pero también yo creo que es entendible. Muchos jugadores salieron del equipo por el asunto del COVID, ¿no? Este año perdieron muchísimos jugadores. Se les fueron muchísimos jugadores de agencia libre. En 20, todo caso, se les fue su líder por más de 20 años, que fue Tom Brady. Entonces, sinceramente, yo no, no, estoy, no estoy sorprendido de que el equipo esté marchando así. Yo sí esperaba, más bien, yo esperaba que marchara un poquito mejor, por el asunto de que Bill Belichick es muy buena estratega y sabe sacar los partidos, pero sinceramente yo creo que este resultado no está ayudando mucho y yo creo que Miami es donde se va a ir hacia arriba y Patriotas o se va a quedar ahí o quizás suba un poquito.
1: Mira, no sé, pero alguien por ahí está empezando a hacer la barba con otras personas, hablando de Miami, en fin... Eh, ya se nos fue Eduardo, pero le iba a preguntar. Pero bueno, Dani,
4: ¿tú qué ves en esta división? ¿Quién se la lleva al final? No, pues eh, sin duda se la van a llevar los Bills. Creo que el nivel que han demostrado es superior al que están demostrando equipos en esa división. Llevan ya una ventaja de dos partidos. Entonces la verdad es que veo muy factible que los Bills se la lleven.
1: Pero le falta otro juego con los Pats. Le falta un juego con Miami. Eh, por ahí tiene un juego esta semana con Seattle.
4: O sea... Sí, sí. Todavía no está tan seguro, ¿no? Pues creo que los Bills, como te digo, han demostrado buen nivel. Como ya dijo aquí Fabián, pueden demostrar que son un buen equipo contra cualquiera. Y es por eso pues, que yo pienso que se la llevan los Bills. Aunque no descarto que Miami también la pueda pelear. Sí.
1: Pues no le dieron mucha guerra, Lalo, a los Titanes. No le dieron mucha guerra a los Chiefs, que son equipos que todavía están un paso arribita, creo yo. Josh Allen se vio mal en esos Juegos.
3: Eh, ¿qué, le ven, ¿Qué le ven por ahí? A Eso es a lo que voy, yo la verdad es que a los Bills no los veo tan fuertes como estaban el año pasado, yo este año los he visto eh, con muchas altas, con muchas bajas, Josh Allen a mí me sigue sin convencer, su ofensiva a veces camina, a veces no, y la verdad es que yo no creo que los Bills vayan a terminar como líderes divisionales, yo veo a Miami como líder divisional, por ahí me tiraron de loco hace unas semanas, pero la verdad es que Miami viene jugando bastante bien, digo, ya en playoffs es otra cosa, pero Miami la verdad... Eh, su, su defensa los está sacando a tope su defensa es la que les está ganando los partidos eh, ahora con Tua digo, este primer partido no fue lo que todos esperaban no hizo grandes números, no hizo grandes cosas sin embargo le dio otro aire al equipo el equipo se veía bastante motivado con él sabíamos que se enfrentaba a una de las defensas más difíciles de la NFL y, y yo creo que poco a poco eh, es tiempo para que el mismo equipo y el mismo Tua vayan agarrando ritmo y yo veo a Miami ganando la división este año
0: órale
1: Rubén, ¿estás de acuerdo?
3: Híjole, ambos equipos esta semana tienen retos
2: ofensivos muy duros, ahorita que mencionamos la defensa. Eh, Bill se enfrenta con Seattle, pero Miami se enfrenta con los Cardenales, que si bien su ofensiva pues también es muy explosiva con Ky Kyler Murray, con DeAndre Hopkins, entonces eh, las defensas se van a poner a prueba. Sin embargo, yo veo más eh, fuerte a la defensa de Miami y creo que por ese factor sí pueden llevarse la división eh, Miami porque los Buffalo Bills sí es, es un equipo más volátil, no es un equipo tan constante, eh, bien lo dijo bien lo dijo Lalito, es un equipo que te da altas bajas, Josh Allen de repente te da partidos excelentes, de repente te da partidos muy pobres y pues bueno, finalmente yo creo que eso le puede costar la división a los Buffalo Bills y pues yo veo más más, más este sólido a Miami hoy por hoy.
1: Pues ahí está, ¿qué les parece? Y nos vamos a la siguiente división, como normalmente lo maneja la NFL, la división norte de la conferencia americana, y ya le cambió el semblante a Fabián, o sea, de estar hablando de equipos malos como Miami, como de repente velo, está ya totalmente sonriente, 7-0 los Steelers, aunque ya muchos mucha gente le pone 8-0, yo he visto en muchas tablas de posiciones, en muchos eh, tweets, de, de, este, creo que estamos acelerando, No sí, los Cowboys andan mal, tienen un partido esta semana, pero la gran pregunta es, y vamos a empezar contigo, Danny Junior, ¿podrán los Steelers terminar invictos esta temporada?
4: Híjole, la verdad es que no se ve lejos de la realidad con lo que ha demostrado Pittsburgh hasta esta semana. Yo creo que no se van a ir invictos, yo creo que van a perder por lo menos dos partidos, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa, digo, creo que como les digo... Pittsburgh se ha demostrado bastante consolidado como tanto a la ofensa, creo que tienen un poquito que mejorar, pero la defensa la verdad es que puede que esté entre las mejores de la NFL, y pues bueno o
0: vamos sea, a ver fuerte. qué pasa no, no, no.
4: De, o sea, de las más arriba, más El arriba, mundo. no sé en qué lugar quede, no sé en qué lugar quede pero, pues digo, es de las mejores defensas de, de que eh, hay
1: A ver Fabián, dinos de tu equipo, cómo está y si puedes hablar un poquito más fuerte aunque nos dicen que no se escucha muy bien
0: bueno, pues me, mira, eh, Pittsburgh es un equipo que ha mostrado lo que, lo que puede ser capaz, eh, pues a los Ravens, yo pensé que iba a ser un partido perdido, entonces la verdad dije, Lamar Jackson los va a hacer pedazos, digo no es por demeritar a, a mi quarterback, ¿no? como es en este caso Ben Roethlisberger, pero pues sí pensé que ese partido iba a ser de una derrota fácilmente, no aplastante, no pero sí algo diferenciado por tres puntos, seis puntos, no sé. Entonces, pero como vi que esta prueba ya la superaron eh, contra un rival igual de gran jerarquía como lo fue los Ravens, pues yo digo que sí se va a mantener como líder divisional ya que tiene las armas para poder conseguir el campeonato como líder de división.
1: Rubén, pues nada más tiene que ganarle a los... Bueno, prácticamente a los Ravens, no descuidarse con Cincinnati, que sigue mejorando. Y abusado con Cleveland, ¿no? Que también, le, como le puso una de, de su tamaño, no vayan a responder estos cafés a base de cascazos, ¿no? Como Miles Garrett el año pasado.
2: Sí, cuidar los juegos divisionales que todos sabemos que son un volado, sea quien sea, pero claro, tienen todas las, las, las herramientas, todo lo necesario para ser un equipo invicto, la mejor defensa. Sí, lo que tiene que ajustar más bien sería en la ofensiva, eh, pero no, yo tampoco considero que, que se vayan invictos, eh, porque recordemos que van contra Bills, van contra Colts. Eh, y esos dos partidos ahí puede ser los Colts sí los Colts yo creo que puede puede ser el equipo que le quite el invicto queda hasta la semana 16, este pero bueno yo pienso que esos dos partidos pueden ser las derrotas de Pittsburgh aún así hoy por hoy es el mejor equipo de la NFL eh, la mejor defensiva y pues bueno ajustes ofensivos, pero igual es una ofensiva que, que tiene todas toda la plantilla, James Conner, el novato James Clay, Claypool está, está jugando muy bien, tiene a Jiu Jitsu <ríe> sí, bueno, así Jiu -Jitsu, le decimos Jiu -Jitsu.
1: Jiu -Jitsu.
2: bueno es que yo le digo Jiu Jitsu <ríe> a mí me gusta decirle Jiu Jitsu, Jiu -Jitsu. Jiu. pero bueno el, 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 el Jiu que es un jugadorazo que además es de los más queridos por todos los fans de la NFL y bueno pues el Big ben, ¿no? que ya está de vuelta eh, de la temporada que se perdió, y pues claro, eh, es el mejor equipo ahorita de la NFL.
1: Pañón, ¿hay uh, alguien que le pueda pelear a Pittsburgh en esa división?
5: Yo creo que el que más se le puede acercar es Baltimore y Cleveland, si sale bien y si empieza a funcionar bien, pero en las últimas semanas Cleveland ha estado decepcionando un poco más de lo que estaba de, eh, mostrando en su fútbol. no Entonces yo creo que Sí, Pittsburgh es un buen equipo y yo creo que va a quedar como líder de su división, pero yo creo que tiene que cuidarse de Baltimore, tiene que cuidarse de eh, Cleveland, que son sus primeros rivales, ¿no? Y ya después enfocarse, como, como dijo Rubén, con los partidos contra los Bills, como con, con estos eh, Colts de Indianápolis que también están haciendo muy buen trabajo.
1: A ver, Lalo, al, alguien sensato aquí, por favor, tienes que ser tú. Baltimore fue 14-2 el año pasado están tomando ritmo, eh, han tenido adiciones importantes, pueden pelearle, ¿no?
3: Sí, claro que sí. La verdad es que Steelers ahorita tiene la ventaja de dos juegos por encima de Baltimore, pero todavía les falta el otro juego contra Baltimore y también le faltan ahí un calendario que ya no es tan fácil como la primera parte de esta temporada. Tenemos que recordar que todos los juegos que han ganado los Steelers han sido contra equipos de récord perdedor, toda la NFC este, le faltan los vaqueros esta semana, eh, unos broncos... <risa> que parece hospital allá en Denver, y yo consideraba que el primer juego difícil que se le presentaba fue contra Titanes, eh, Titanes sabemos que su ataque prácticamente se encarga con Derrick Henry, la defensiva neutralizada de Derrick Henry, pero en esa mitad los Steelers ya no hicieron, en ese juego ya no hicieron nada en la segunda mitad, y eso es donde yo le veo a los Steelers que pueden batallar muchísimo, su ofensiva no está eh, aprovechando lo que la defensa les está haciendo, la verdad es que estos dos partidos los han ganado gracias a su defensa, ahora en el partido de Ravens no tenían a Mark Ingram, el clima no era el mejor, yo vi ese partido y la selección de jugadas del coordinador ofensivo era, quisieron abusar muchísimo de la mar al no tener un juego terrestre, entonces yo creo que ese partido lo perdió más bien los Ravens por las decisiones que por mérito ofensivo de los Steelers, sin embargo la defensa de los Steelers sí la considero como la mejor si sí es este, un parteaguas en ese equipo, yo creo que es la gran diferencia en ese equipo. Sin embargo, si los Steelers no se ponen las pilas en la ofensa, la verdad es que va, van a complicarse mucho en lo que resta de la temporada. Sin duda no se van a ir invictos, yo no creo que terminen la temporada invictos. Y bueno, una cosa es un calendario fácil y otra cosa es que en playoffs te tengas que enfrentar a los Chiefs, por ejemplo. Yo la verdad es que en este momento yo no veo que tengan las herramientas suficientes para que le ganen a los Chiefs. Pero pues, no les quita el mérito que están haciendo una excelente temporada, bien por sus fanáticos, por los Steelers, por Big Ben, que regresa de una lesión y que la verdad está jugando a un nivel decente, que sigue teniendo ahí a los Steelers. Pero yo la verdad creo que, que este invicto que traen no, no significa mucho de lo que es ese equipo.
1: No pierde el domingo, ¿no? Entonces.
3: Ah, por supuesto, eso ni se pregunta.
1: <risa> <risa> es por no, no, a Dallas, un, un partido <risa> que a principio de temporada, casi, casi. Oye,
5: Gil, algo ahorita complementando algo con lo que dijo Lalo acerca de cómo llegan a playoffs, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice, ¿eh? porque por ejemplo, se van a. Se, yo creo que si se enfrentan a los Colts y pierden contra los Colts, o si se enfrentan, eh, o más bien los Colts pierden contra Pittsburgh, o si pierden contra los Bills, no estoy seguro de qué tanto puedan repetir eso en playoffs, ¿eh?
1: Híjole. Yo sí creo que Pittsburgh está para cosas grandes ¿eh? este año. ¿Por qué? Porque mientras se mantenga de pie Rotlisberger, este equipo yo lo hago candidato al Super Bowl y no solo llegar, sino hasta ganarlo, ¿eh? Ni Seattle, ni Green Bay, perdóname, Dani, ni Tampa, como se vio anoche, como se vio contra Chicago, con defensivas buenas, ¿eh? Chicago y Tampa, y gigantes, pero imagínate enfrentarse a la de Pittsburgh, que son salvajes. Tom Brady no la libra, ¿eh? Quizás Russell Wilson pueda darles batalla, pero hasta ahí. Hay que ver, mientras Rutles esté sano, Aguas con Pittsburgh está para campeón de Super Bowl. Nunca había visto un equipo tan, tan completo desde el 72 de los Dolphins, que terminaron con la primera ofensiva y la primera defensiva. ¿Qué? Digo, yo no lo vi, pero me contaron. <risa> no, pues eso
4: es como, eso es como Dani presumiendo a Tarkenton y todo. Y, dice, ¿sí? y tú ya estabas vivo... No, pero me contaron. Yo sí estaba vivo, ¿eh?
1: Y sí vi esa temporada, pero bueno, estaba muy Tú chiquito. Tú nada
5: más puedes pre presumir a Aaron Rodgers, Dani, no puedes. Ya, ya, a ver, tranquilos, A ver, <risa> a, ver sí.
2: a ver, ya. Sí, sí. Ya, sí, sí. Ya, ya vamos mira, a empezar, ya se habían tardado. Están viendo y no ven. Yo no dije nada, Vámonos. yo no más, sé la verdad.
1: Vámonos rapidísimo con la sur de la americana. Ya empató de Indianapolis a los Titans. Los Titans se enfrentan a... Eh, tiene un juego difícil me parece que es Seattle no este no ahí te ahí te un te... todo duro esta semana Chicago 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 Ajá. no está fácil entonces hay que tener cuidado porque los Colts están jugando bien ya está Philip Rivers en cierto ritmo con su equipo pero sabemos que es Rivers no de repente puede jugar contra el peor y se viene abajo quién va a ganar esta división a ver bien. este
4: Dani Miranda Indianapolis va contra Baltimore, entonces son juegos complicados para ambos equipos. Yo creo que se lo lleva a Tennessee porque porque Derrick Henry la verdad es que es el mejor corredor de la NFL. La ofensiva que ha demostrado Tennessee la verdad es que ha sido muy buena. Creo que Tane ha está en un nivel decente en el que puede mantener a su equipo en un buen nivel. Perdieron con Cincinnati. Sí. Es que Gil, son, son cosas que pasan siempre en la NFL. O sea, no, los muy no. buenos pierden con los maletas, ¿no? No, no, campeonato. no, pero siempre...
5: está explicando lo del domingo. <risa> no, pues, Bueno, a ver. No, es que miren,
2: la defensa de Vengas ahí hizo un gran papel, detenieron a la defensa, pero también detuvieron a una de, de, de las ofensivas de Quitares con, con Derek Henry, pues, en teoría, en papel, en papel, se supone sí, que es una claro. de las mejores de la NFL, ¿no?
4: ¿Cómo y Indianápolis explica? contra quien se ha visto bien.
2: Sí, pero ¿cómo te explicas que una de las mejores ofensivas del NFL se ha derrotado bien. por unos Bengals claro.
3: desalmados? Claro, Ahora razón. podemos analizar a los mismos Bengals que ya jugaron contra estos dos equipos. Los Colts le remontaron un partido de 21 puntos a los mismos Bengals y los Bengals. Este, prácticamente apalearon a los Titanes. Yo sí veo que Titanes termine como líder de esa división, porque insisto, Derrick Henry es el mejor corredor de la liga, sin embargo siento que ya están empezando a abusar muchísimo de él. Ya las defensivas ya se saben cuál es la medicina. Detienen a Derrick Henry, detienen todo el ataque ofensivo de ese equipo. Entonces yo creo que ya le tienen que dar un poco más de confianza a Tame Hill. incluso en los playoffs del año pasado Juegos por abajo de las 100 yardas los ganaron gracias a Derrick Henry con juegos de más de sí. 150 yardas terrestres. Pero yo creo que si quieren tener una buena temporada o si quieren asegurar ese lugar, tienen que variar más su juego ofensivo. Sí está bien que aproveches a Derrick Henry, digo, por algo lo tienes, pero también dale juego al juego aéreo, dale la confianza tan Gil de buscarle un vaso. Porque al final de cuentas receptores tiene y tiene bastante buenos. Entonces yo creo que tienen que equilibrar bien su ataque ofensivo. No, y aparte de... Está bien, está bien.
4: No, que les decía que aparte de los calls se ha visto que Philip Rivers en muchas ocasiones no es capaz de lograr sacar una división, lograr sacar partidos porque es muy, un coreback muy irregular. Sí, claro. Y Tan Hill tampoco se ha echado el equipo al hombro. Los no, partidos
1: no. estado abajo ha sufrido. Apenas le pudo sacar en tiempo extra a los Tejanos, Fabián. Con Pittsburgh hizo su esfuerzo, no, no falló él, pero se quedaron por un pateador corto. Y esta semana de visitante en Cincinnati, que en teoría eran amplios favoritos, no pudieron. Y se vio en los playoffs el año pasado. Tannehill llegó contra Kansas, de repente se le viene el mundo encima y ya no pudo más, ¿no? ¿Crees que Titanes se quede corto en ese sentido? Y Philip Rivers, pues es del estilo, ¿no?
0: <risa> pues sí, este, yo considero que sí va a ser Titanes el que se lleva esa visión. Eh, lo noto más compacto, eh, como mencionaban mis compañeros. Entonces, yo siento que sí, sí le va, sí se la va, se la va a arrebatar a los Colts. Entonces, Tannehill va a reaccionar y sí se va a coronar en esa división.
1: El año pasado, Mañón, fue el líder de rating Tannehill, ¿no? Quitando el puesto a Mariota. Tan sí que Mariota terminó de segundo en los Raiders. Pero, ¿Tejanos y Jacksonville los hacemos un lado, no? Ya de plano, ¿o todavía habrá chance de que regrese alguno de ellos?
5: Probablemente Houston pueda empezar a dar batalla, pero no lo veo como para líder de la división. Yo al, yo al inicio de la temporada yo dije que los potros iban a ser campeones de su división, y yo me voy a quedar con eso, porque creo que siguen teniendo muy buen equipo, tienen a pesar de que no está Marlon Mack como corredor, todavía tienen un corralito de corredores que son eficientes, sus receptores ya se están empezando a entender mejor con Philip Rivers, lo importante es que Philip Rivers esté funcionando bien, y siguen teniendo una de las mejores secundarias de la NFL, estos potros de Indianapolis, ¿no? Entonces, yo creo que no son cualquier cosa, yo creo que sí pueden llegar a, a ser líderes de su división, pero... También, si llega a tenis y no me sorprendería, porque la realidad es que tienen, como dijo Lalo y como dijo Dani, tienen muy buen juego terrestre. Tanegil también está haciendo muy bien las cosas. Sí, quizá le falta dar un poquito ese salto grande de que Elite, pero yo creo que eh, Potros de Indianapolis tienen eh, un poquito más para poder. Los duelos entre
1: ellos, faltan entre ellos esos duelos que sí. ahí sí. se va a definir mucho, ¿no? Entonces, yeah. hay que ver. Y esta semana vamos a ver cuál de los dos puede levantarse ante un rival complicado. Eh, vámonos al oeste de la, de la americana que se está poniendo interesante. A mi gusto los Chargers es un buen equipo, pero no encuentra la forma de ganar todavía, ¿no? traen a mi gusto el mejor coreback también de los novatos hasta ahorita, con Justin Herbert. Eh, una defensiva muy buena, pero están dejando el partidos al final. Y Denver está empezando como que de repente encontrar su ritmito. Rullock ya un año de experiencia. Los Raiders están jugando bien, ganaron en Cleveland un buen partido, eh, cerrado, defensivo, con muchas cuestiones eh, de tiempo y de climatológicas un poco adversas, pero sacaron el partido. Y Kansas está por encima. Yo creo que hay dos equipos fuertes en la americana, Kansas y Pittsburgh, y luego viene el resto, ¿no? Y los Raiders ahorita estarían muy cerca de calificar, o estarían calificados, creo. Entonces, eh, vámonos contigo, Mañón, para repetir y empezar al revés. Eh, ¿quién se lleva esta división? ¿quién puede regresar? etcétera
5: yo creo que esta división se la va a llevar Kansas City sin duda, yo creo que hasta la pregunta este ofende ¿no? porque porque Kansas City está haciendo... pero muy perdieron cosas. con los Raiders sí, perdieron con los Raiders pero son rivales divisionales y todavía les falta otro juego contra los Raiders ¿no? Por eso, todavía y si perdieran el segundo contra... cuando pierdan si pierden el segundo contra Raiders podré decir, ah quizá ya no sí. tanto pero yo creo que este, estos Kansas City Chiefs tienen muchísimo que dar. El hecho Oye, de que le ganaron con... de milagro a los Chargers. Sí, otro otro rival divisional y los Chargers están jugando bien también. Su problema es que no saben cerrar los partidos. ¿no? Empiezan muy bien, anotan muchos puntos, defienden muy bien. Entra a la segunda mitad del juego, todavía están funcionando unos 5 o 7 minutos y se empiezan a caer estos Chargers. No saben cerrar. Entonces, no es que estén perdiendo, no, no es que estén ganándole equipos malos, sino están equi ganándole equipos, eh, en el caso de los Chargers, que, que, no está, que no saben cerrar. Y en el caso de los Raiders, insisto, son rivales divisionales. Si pierden el segundo contra Raiders, o podré decir así como de, ah, ya quizá ya no tanto, pero no creo que se le apliquen dos veces en la Estrella de la Muerte. ¿eh?
1: Oye, Lalo, le pusieron una paliza a los Jets hasta se burlaron y bailaron como los Jets, alguna vez le bailaron a Búfalo, haciendo jugadas de tochito y todo, pero son los Jets, o sea, digo, ahorita los Jets, pobres, no no dan una, ¿no? Hasta, ya, aunque es el rival de Miami, hasta dices, no, pues que jueguen un poquito mejor, ¿no? Pero, este, ¿sí Kansas está para campeón, como tú dices?
3: Sí, claro. Mira, yo creo que ese, esa derrota contra los Raiders le sirvió mucho para poner los pies en la tierra, para que vieran que era una nueva temporada y para que no den por sentado algo que fue el año pasado. Sinceramente, yo creo que los Chiefs los vuelvo a ver en el Super Bowl este año. Creo que es el equipo más completo de ambos lados del balón. Y no solo eso, yo creo que Andy Reid hoy por hoy es el mejor coach del NFL y creo que lo ha demostrado en años anteriores. Entonces, yo creo que Kansas es el equipo más completo. Sin lugar a duda va a ganar la división. Sin lugar a duda puede llegar bueno, hasta... Bueno, reformulo
1: la pregunta. Porque ya me dijeron que soy un tonto haciendo esas
3: preguntas.
1: no, va a ser
3: de segundo lugar de la división, pues? Pues, o sea, sea, eso es a lo que voy. voy. segundo segundo lugar de la de la no, 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 que no, 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 que no, 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 un rival bastante duro, yo creo que nadie los considera como un rival fuerte, pero están sacando las sorpresas esta temporada, y cuidado que en postemporada pueden causar muchos estragos a equipos que incluso queden mejor posicionados que él.
1: Fabián, ¿tú quién, quién ves de segundo? Supongo que Kansas también, y es el que le preocupa más a Pittsburgh ahorita, creo yo, pero eh, de los otros tres, ¿quién, quién te gusta?
0: Están parejones, ¿eh? Pues, mira, yo considero que también, como lo mencionan ellos, eh, Chiefs andan imparables, eh, Mahomes va a mostrar otra vez gran, gran jerarquía en los partidos que vienen, todo el mundo o todo coreback sale en un día malo, como sucedió ahora con Raiders, pero yo siento que se van a dar los Chiefs y se van a llevar la división, entonces si como segundo sí va a quedar los Raiders de Las Vegas, entonces va a ser, va a ser un, este, una división peleada, pero sí se la lleva Kansas City.
4: Danny Jr. Yo también creo que se lo llevan, bueno, el segundo lugar, ¿no? Se lo llevan los Raiders porque son ese típico equipo en el que nadie espera nada y al final termina dando sorpresas. Pero no descarto a los Broncos porque con True jugó decente porque no cae en lo bueno, pero jugó decente, demostró buen nivel y pues bueno, creo que no los descarto como quedarse como segundo lugar de esa división pero veo más factible y mucho más factible que los Raiders se, se lleven ese segundo puesto. Rubén, ¿alguien más?
2: <risa> Mira, si hacemos una comparación de los calendarios, los, el calendario más fácil ahorita es el de los Raiders, ¿no? El detalle es que los chips no están perdiendo y se ve que no lo están aflojando. Ese es el gran detalle que yo veo Por eso yo digo que los Chiefs se van a llevar La división, pero tampoco descarto a Los Raiders por el tema de los, del calendario a, lo, a los Chiefs todavía Les falta jugar contra los Santos Contra los Bucaneros, les falta jugar Los divisionales, entonces Van 7-1, pero pues ahí pueden Perder otro, y a los Raiders Les quedan nada más los Jets, les quedan Los Falcons, les quedan partidos Que no están tan difíciles En papel, entonces Puede por ahí meterse a, a sacar una sorpresita a la división, pero yo hoy por hoy sí también creo que se lleva a la división los Chiefs, porque no están aflojando, se ve imparable este equipo, y segundo lugar se lo lleva a los Raiders.
1: Yo lo que veo es que Chargers, le falta otro juego con Denver, le faltan creo que los dos con los Raiders, le falta uno con Kansas... Es cosa de que empiecen a ganar, y cuidado con los Chargers, ¿eh? se van a enrachar, eso sí hay que tener cuidado con este equipo. Yo los veo como el mejor equipo de roster, quizá ahorita no se le han dado las victorias, pero eh, los Raiders están jugando muy bien, y Denver, nada más que agarre ritmo, cuidado. Y esa es toda la ventaja la tiene Kansas, ¿no? Porque además de que está jugando bien, estos se van a destrozar, y a lo mejor califica uno de estos tres, ¿no? Nada más. Lo que sí me gusta, son los cuatro quarterbacks de esta división. Eh, Mahomes, Carr... Eh, Drulock y Herbert, puros chavitos, excepto Carr, que es el veterano, y pues no está tan veterano, entonces creo que superan a la norte de la americana. Pero bueno, oigan, antes de pasar a la nacional, rápido leemos unos comentarios, ¿no? Este Aldo ya nos dijo que se escuchaba bajito Fabián, pero ya se escucha creo que mejor. Nos dice Wally Sada. Wally, ¿cómo estás? Si Bills logra establecer su juego terrestre de manera constante, se lleva a la división. Misael Brown, saludos a todos. Ya estamos 8-0, jajaja, ja, dice, pues... Eso va contra los Clausos, <risa> pero bueno. Aldo Muria dice: Habrá que ver a Túa. De su nivel dependerá si compiten por la división o no. No tenías que
2: decirlo, Aldo, gracias. <risa> no <también hay risa> que recordarlo. Eh, no, pero a Túa le tocó un partido difícil con los Rams. Yo creo que va a sacar más partidos. O sea, va a tener mejor es que,
4: desempeño. Y ¿Sí, no, no lo hizo mal, o sea, no se equivocó. No lo hizo mal, ¿no? No lo hizo no mal, equivocó, porque. Y aparte no se le necesitó un nivel a Túa que tuviera que sacar al equipo de la adversidad, ¿no? Creo que la defensa jugó muy bien, equipos especiales tuvieron el primer regreso de la temporada en despeje, entonces pues creo que no se le requirió un nivel, una exigencia mayor a Tuatago Bailoa. Pero,
1: ¿sabes una cosa? Me preocupa que nada más produjeron 110 yardas, una cosa así en total. O sea, no corren, no sí. pasan con Tua. Digo, Fitzpatrick de repente te tiene tres intercepciones, ¿no? Pero Tua no pasó no se le requirió, estoy de acuerdo, pero por lo menos no cometió el error de una intercepción importante, algo así. Pero también lo que me gustó de Tua es que le pusieron un cate fenomenal para iniciar el partido y se levantó.
4: Cuando sí, yo le cayó, dije, ups. Y fue la, la primera jugada, ¿no?
3: Sí, fue la segunda Su primer,
4: segunda o su tercera. primer
3: pase, su, su primer intento de pase, Es la segunda jugada, me parece. Que Puedo fue lo que... orden,
1: ¿no? Y Lalo, tú nos puedes decir, ¿qué coreback...? Se mete al centro de la bolsa sí. de protección y levanta el balón a tirar, por Dios.
3: Sí, la verdad es que eh, todos sabíamos que este coreback iba a tener errores de novato, sin embargo no fueron errores tan costosos y en tiempos tan circunstanciales como hubiera sido si estuvieran empatados en los últimos minutos del cuarto cuarto, a la mitad, la verdad es que se vio bien, pero si también analizamos todo el partido, los Rams dominaron en tiempo de posesión, en jugadas, o sea, no le dieron tiempo de jugar y esa es la realidad. La defensa y los equipos especiales fueron los que sacaron ese partido pero realmente yo estoy tranquilo yo creo que vi a Tagovailoa bastante bien decisiones muy buenas eh, lectura de blitz bastante buenos aprovechó donde venía el blitz donde venía la carga y contemplen vendía el balón donde tenía que estar entonces yo creo que es nada más tiempo insisto todos decían se le, le están lanzando a Tagovailoa a la guarida del lobo no lo pusieron contra una de las defensas más agresivas más difíciles de jugar y dio resultados, O sea, a lo mejor no, no dio un juego de 500 yardas, 4 touchdowns, pero dio resultados. Estuvo ahí, cumplió, y yo creo que conforme vaya agarrando ritmo, conforme se vaya acoplando más al MFL, cada vez, cada semana va a, va a ir jugando mucho mejor. Tabo, va,
1: vámonos a la conferencia nacional. La división este está Filadelfia, que gana los partidos hasta con ayudas de árbitros, este, de milagro, porque se cae de hambre el coreback de los gigantes, eh, pero va de líder, ¿no? Y es un equipo que estuvo en el Super Bowl hace un par de años, o hace tres ya, y pues tiene ya Carson Wentz, que quizás sea el mejor coreback ahorita de la, de la división, pero se la lleva la división Filadelfia, este, a, a ver, vamos a empezar contigo, Rubén. <risa> es que
3: vieron la
5: cara de Lalo que ya para, decir, <risa> que, que ya está
4: para.
3: Haciendo, Phil,
5: está retorciendo.
4: Okay. Okay que ya para decir que Carson Wentz es el mejor coreback de esa división, híjole, muy es que mal. Está
2: super mal, porque tuvo el mismo desempeño que que Inucci, ¿no? Y eso te da mucho a desear de un coreback de... peor, o sea, es, es, o sea peor. que un coreback de novato te haga lo mismo que, que un coreback como Carson Wentz, pues es como preocupante, ¿no? Pero en esta división, híjole, sí se ve muy complicado porque cualqui... los los cuatro equipos están para llorar, los cuatro equipos no se, bien,
0: pero a ver.
1: Metió dos touchdowns, Carson Wentz. Olvídate de las intercepciones. Produjo dos touchdowns por pase. Eh, de 23-9, oh, ¿sí? él hizo lo suficiente. y lo Gil, mismo... pero
3: estamos hablando que se pero... enfrentaron contra la peor defensa. Soy Cowboys, estoy consciente que es la peor defensa. Tuvo cuatro turnovers, <risa> le interceptaron dos veces. Los vaqueros no tenían más de una intercepción desde la semana uno y en esta semana salieron con dos. Bueno, bueno, yo, tuvo, yo ajustó la yo defensa? Creo...
2: Yo creo que la defensa mucho tuvo que ver el regreso de Sean Lee, eh, Van Der Esch, sí, pues, a lo mejor sí, porque son jugadores que son líderes, son jugadores que son el alma de la defensa. Entonces, un jugador, Sean Lee, sí no es muy 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 mencionado en, en muchos lugares, pero todo el mundo sabe que Sean Lee es gran parte de la defensa de Dallas y que levanta el equipo. Entonces, a lo mejor tuvo que, que ver eso en el desempeño de Dallas, que, que, pero no, no quita que Carson Wentz la verdad, con todo y sus touchdowns con todo, o sea, dos fumbles dos intercepciones, así se vio mal pero en otros partidos se ha visto mejor, pues, eh, bueno o sea, ya... Le regalaron un touchdown a
1: los Eagles eso sí, ¿no? El defensivo ya era bola muerta y la dejaron correr, no, no sé los árbitros, ¿qué están pensando? ¿El safety? En varios juegos ¿eh? no no, el touchdown no, no, no. Sino...
2: Ah, sí, es sí, cierto, es correcto Un sí, 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 sí. saco pero... la captura
5: Sí, la captura
1: no, no sé, a ver, este Mañón, ¿tú no ves a los gigantes como un equipo que está jugando bien?
5: Es lo que yo, yo iba a mencionar, a los gigantes, eh, porque han
3: estado Leí, perdiendo mente, los sí, partidos.
5: Por, sí, sí, es que están, han estado perdiendo los partidos, pero les está pasando lo mismo que a Atlanta, lo mismo que a los Chargers, <risa> sí. que están perdiendo en los últimos momentos y en los momentos decisivos. Estaban, ahorita mencionaron que Carson Wentz es el mejor coreback de esa división, yo creo que el mejor coreback es Daniel Jones no problema... O sea, ¿tú viste ayer cómo Él perdió el no. primer juego solo? Es a no. lo que voy, el problema es que Daniel Jones está cometiendo muchos Errores de novato Su ¿No? problema el es el nombre de... que tiene <risa> <risa> Eso ya, Jones,
2: esa, esa de dos. No, pero ahí sí, yo, ahí sí yo voy con Carson Wentz, que es el mejor coreback de esta división.
5: Sí, pero por ejemplo ¿Ves? los pases que hace Daniel Jones no son tan malos, que si la riega mucho, sí lo hace. Algo que no debe de estar haciendo y que yo creo que ya es momento de que George le empiece a decir ya no Oye Mañón,
1: hacerlo". y Lalo te va a explicar por qué él jugó de coreback en Liga Mayor. La conversión de dos puntos, ese pase va hacia el pilón para que lo atrape y ya sí. y no le dé chance al defensivo y lo dejó adentro eso es eso es error ni es más ni tú ah, creo que hubiera hecho ese error
5: y
2: sí, ese pase estuvo malo ese pase sí fue
5: eh, igual sus intercepciones sí. eh igual sus intercepciones ambas fueron provocadas por sí. querer sacar el balón es
3: que fueron por querer sacar diferencia. el
5: balón cuando ya lo estaban a punto de capturar no yo creo que o lo sacas o te enconchas ya si ya no tienes otra pero él quiere sacarlo todavía y ese es un error que tiene
1: bueno, a ver, la pregunta, Fabián, ¿quién gana la división?
0: Pues Filadelfia. Filadelfia se la va a llevar, sin duda alguna. Este, digo, digo, vaqueros ya sin. Sin,
1: sin duda, duda ser, alguna,
0: Fabián. A ¿sí? a... <risa> <¿S> <risa> <¿t> <risa> no, no creo que vaya a hacer nada, eh. No, vaqueros no se levantan ni, ni dándole un jugo vitamínico.
2: <risa> Vuelve a la vida. Yo también, me faltó contestar, eh, también voy con Águilas.
1: Daniel, Dani Junior. Dani Filadelfia.
3: Mañón. Gigantes.
2: Y Lalita quiere
3: matar a todos. ¿Gigantes? Yo <risa> voy okay. con los gigantes. Lalo. Y ahí les va lo que va a pasar. La va a ganar esa conferencia, la van a, a ganar los Washington Football Team. La verdad. <risa> y ahí les va, ahí les va. Ya se enfrentaron contra los Eagles y les ganaron. Ya, ya nos ganaron a los vaqueros. Contra los gigantes perdieron por un error de Ron Rivera de quererse la jugar por dos puntos. La defensiva de Washington está jugando muy bien. Su frente defensivo con Chase Young, sí. con su otra ala defensiva, están generando problemas defensivos bastante grandes. El Kylie, Allen, es que, Kylie Allen está jugando a un nivel promedio. Está agarrando el ritmo que había perdido eh, con las Panteras. Sin embargo, es un coreback ya novato. No está teniendo los mismos errores que está teniendo Carson Wentz ni Daniel Jones. Carson Wentz y Daniel Jones son los dos corebacks con más intercepciones en la liga. Y tiene un mejor cuerpo de receptores que esos dos equipos. Y el, cuerpo, el juego terrestre todavía están ahí empezando a carburar. Pero yo creo que Washington Football Team es un equipo mucho más completo que los otros tres. Entonces yo creo que la división va a dar la sorpresa y se la va a llevar Washington. Buen punto, y todos están a
1: tres, cuatro juegos de diferencia, ¿no? ¿Cuántos tiene tres ganados oh, tiene, tiene la tres
3: ganados,
2: cuatro perdidos y un empatado, sí, y bueno. Washington Football Team tiene dos ganados y cinco perdidos, y luego ya sí, va a cabo. Pues.
1: Es un ganado, o sea, están sí. a tres, cuatro en el tema 4, de
2: récords, sí veo difícil que Gigantes remonte.
1: A lo mejor hasta califica a alguien con marca perdedora otra vez, como hace varios años, ¿no? En otra división, en la del oeste. Vámonos sí, rapidísimo, sí. tenemos ocho minutos, nos colgamos un poco, pero vale la pena, estamos como a media temporada. La división más débil de toda la NFL, la norte de la conferencia nacional. <risa> este, los vikingos dan pena, los leones son los leones, eh, Chicago no tiene coreback. Y Green Bay se arruga en los juegos importantes. Entonces, a ver. Minnesota es un juego
5: importante, Gil. Dani mira, Júnior, era el juego más importante de
4: para mí. Para ustedes, ¿verdad? para ustedes. Oiga, un juego
1: divisional. Un juego, aquí,
4: aquí,
0: un juego aquí divisional.
1: divisional de semana mira, para los que... Vikings es más, denle el trofeo Lombardi a los vikingos, dijeron que... Aunque, los esté, aunque,
2: aunque estés dolido y aunque estés ardido, cualquier juego divisional es importante, sea los sí, Lions pero contra Chicago, Bucaneros <risa> contra Panteras, sea Dallas contra Washington, cualquier juego divisional. No, no, yo yo no, dije, dije. no, yo no dije... No, nada, espérate, para todavía no se enfrentan a
5: Chicago, a los dos de Chicago, y todavía les falta uno con Detroit. Así ¿No es ¿Has que... visto? ¿Qué te algo a ver, tiempo, cómo está jugando ahí, James Peters. Iba a decir, ¿sí iba a decir, manón, la defensiva. Mañón, no, usted
1: el trofeo Lombardi en las vitrinas de los vikingos.
2: No, pues eso todavía
1: no. <risa> no, pero no, para, para ellos dijo, es el
2: juego más importante, ¿no? Mañón
1: dijo, este ah. es el Super Bowl de los vikingos y lo claro ganaron. no, no, no uy, es que, yo, mira,
2: no, 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 a Me ver, tú y yo voy a hacer uy, el... no lo hablamos. Que, no, no hay que, a ver, tampoco no hay que hacernos fantasías de que es el Super Bowl de... Vida. No, 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 a ver, es un partido importante, hay un partido importante, es la batalla de la frontera y sí, hasta ahí, pero un partido no es un Super Bowl, a ver, no, no.
1: Lo no, dijo no. Mañón.
2: Que, no, hay yo que dije también. que es como
5: Super Bowl por las... No, cambien las palabras.
4: Que el... <risa <risa <risa> no, y señor. A que lo mismo no, que señor.
5: Y yo fue lo ¿Y yo? mismo que dije, este es como su Super Bowl. No, güey. Pues no, no. tú más bien. <risa>
1: bueno, a ver, ya, vamos, porque tenemos poco tiempo. La realidad es que Green Bay no está tan bien como su marca lo indica y Minnesota no está tan mal como su marca lo indica. Creo que están más parejos estos dos equipos. Eh, Detroit lo veo más lejos, Chicago... Este, Lalo, ¿quién gana esta división?
3: Yo creo que se la va a llevar Packers, pero no tan bien y no tan fácil como la estaban pensando. La verdad es que Chicago le puede dar ahí la sorpresa. Yo creo que a Chicago igual le falta ahí afinar un poco detalles, que Foles se siente un poco más. Se están teniendo ahí a punto de ganar los partidos. Su defensa también está jugando bastante bien, pero yo creo que Packers tiene la ventaja de que ya está más acoplado a su coreback, a su sistema de cocheo, que tienen más talento en ambos lados del balón. Yo creo que sí se va a llevar el, el, la división, los pero Packers. cuidado, los Packers, los Packers, pero cuidado porque si perdió contra vikingos, ¿qué le hace pensar que no pueda perder contra Chicago uno o incluso los dos partidos?
1: Oye Fabián, está jugando Chicago a golpear a los rivales, ¿eh? y literalmente ¿no? entonces, a veces así timidas y hemos visto que Rodgers cuando empiezan los golpes no responde tan bien, cuando tiene que levantarse de eh, algún marcador, sí, pero cuando le están pegando, hasta
0: termina... En la enfermería, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Como comentan, bueno, yo en mi perspectiva, yo sí siento que Chicago puede dar la sorpresa y llevarse esta división. Entonces, cuidado con Chicago, porque si se descuida Green Bay y se la andan arrebatando sin duda alguna. Eh, siento que Chicago puede dar mucho de qué hablar en lo que es está de la temporada.
1: Danny Junior, ¿crees que Minnesota se recupere para meterse a playoff? y quién gana la división?
4: Híjole, pues quién gana la división, yo creo que se la lleva Green Bay. Digo, no creo que, yo creo que la ofensiva de Chicago si estuviera mejor, yo creo que ahí sí podría ser un problema para Green Bay, porque la defensa de Green Bay, la verdad es que no está bien. Pero yo creo que Minnesota sí va a levantar, pero no se mete en playoffs. Mañón.
5: Um, yo creo que se la lleva Green Bay. No descartaría que se la pueda llevar Chicago porque, insisto, tienen una defensiva muy buena y ya se dieron cuenta de cuál es el problema de Green Bay, ¿no? Es la número 32 en juego terrestre y eso fue lo que le hizo Tampa, ¿no? Le corren, le corren, le corren y le sacaban los partidos. Eh, entonces, yo creo que ahí está la situación. Y Minnesota, ahorita se le viene el calendario fácil en teoría. Sigue Detroit. sigue ¿Dallas? contra
3: Dallas? <ríe> <ríe> sigue en contra apuéstenle, Chicago. Apuéstenle, apuéstenle. Siguen el contra
5: yo, no, sí jalo. Yo, yo me lanzo, ¿eh? Yo eh
3: sí jalo.
5: Me lanzo. Ah, pues de hecho, tú y yo tenemos un pendientillo ahí con ese juego.
2: Ándale, pues, pero Pedieros. que, puto, que no, no se no.
5: O sea, se le pone, se le pone muy fácil el calendario en un pedacito de la división. Yo creo que nada más su reto fuerte de Minnesota es el Chicago. juego con, el juego, bueno, el otro juego contra Chicago, el juego contra Santos y el juego contra Tampa Bay, ¿no? Si libran dos de esos tres partidos, yo creo que pueden aspirar a, a playoffs.
2: Rubén. Sí, mm. igual Chicago puede dar la sorpresa, eh, hay deficiencia en la, de en la defensa de los Packers, y pues si Rodgers sigue siendo incómodo, si se logra y si, si logran eh, capturarlo, y, y, y es que si, si Rogers es incomodado, se va el equipo abajo, y ese es uno de los grandes... A ver, Dani, ¿qué vas a decir? Ya ven, me interrumpió, no? ya bueno, me interrumpiste. No, no, re
4: a ver, vale, dale. Vale. Nos faltan estoy... dos divisiones. Rápido, muy rápido. ¿Están seguros que se incomodó Rodgers porque lanzó casi 300 Muchísimo. yardas? ¡Muchísimo! Lanzó casi 300 yardas y tiró gracias. tres pases de anotación. ¡Casi! Sí. ¿Y, no de ¿Y cuántos, ¿Y ¿Y cuántos,
3: ¿Y
5: cuántos balones ¿Y soltó? ¿Y bueno, ¿cuántos eso fueron ¡Soltó un balón!
4: A eso iba. Ya.
5: Okay. ¿Cuántos va, ah,
1: ya. A ver, ya. Sí, bueno. Fue un ah, buen triunfo de Minnesota y le puede ayudar a, a mejorar sí, sí, duda. la temporada. Y, y igual, le, le complicó co el lugar a, a, a pues, equipo,
2: tienen el equipo. Tiene que ajustar la defensa Green Bay si quiere llevarse a la división, punto.
1: A ver, Rubén, ya que estás ahorita hablando, ¿quién gana? La división sur de la Nacional y este el
2: próximo domingo en la noche, Nuevo Orleans Tampa en Tampa, a ver qué tal. Yo voy con los Bucaneros, la verdad están jugando muy bien, están teniendo un ataque terrestre muy sólido. Los Santos están perdiendo partidos por errores, por castigos, por... Lesiones, cosas, ¿no? ¿sí? y Y también les está afectando mucho las lesiones. Entonces, y no se está viendo los Santos como, como los otros años, y por los Bucaneros también se ve de sus equipos. Solamente han perdido dos,
0: entonces, Bucaneros.
1: Bucaneros. Fabián. Eh,
0: bueno, yo voy con los nuevos... Nueva Orleans, New Orleans se, va, se va a ganar ese, ese, ese partido.
1: Órale, Mañón.
0: Porque siento, siento que, perdón, siento que Drew Brees eh, siento que le va a dar batalla a, a Tom Brady, entonces siento que se lo va a llevar, digo, va a ser un partido apretado, pero se lo lleva a Orleans.
1: Digo, Jamis Winston le sacó juegos a Brice ¿eh? en Tampa. ¿Sí? Entonces aguas, este <risa> Mañón.
5: Yo creo que se lo va a llevar Tampa. Santos, mientras no tengan a Michael Thomas, no le va a poder hacer la chamba a Drubris. Esta defensiva es buena, pero creo que está en muchísima mejor forma la defensiva de Tampa. Entonces, yo me voy con Tampa.
3: Lalo. Bucaneros, lo veo más completo que Santos. Eh, Dani. Este es Bucaneros. Bucaneros. Yo también voy
1: con Tampa porque lo, la defensa está más fuerte. Y la mejor división de la NFL, eh, quizá la oeste de la Nacional. Seattle se ve muy sólido a momentos, de repente también tiene sus puntos flacos, especialmente a la defensa. Eh, viene Los Rams, viene Arizona, San Francisco que está medio eh, para arriba y para abajo, muchos lesionados. Eh, Danny Junior, dinos quién gana.
4: Uh, híjole Gil,
1: no sé. Digo un hombre ya, por lo menos de un
2: volado y di. <risa>
4: A, a ver, van ustedes,
2: van ustedes. Porque... Yo voy con los Cardenales porque la, tanto la defensa y la ofensiva están trabajando. A Seattle le van a hacer aguafiestas y pues bueno, yo me voy con los Cardenales que se llevan esta división. Ya yo le ganaron. Aquí, aquí lo le escucharon, aquí lo escucharon primero.
4: Cardenales, <ríe> Bada, la... sí. Rubén, estoy Rubén, a... sí, estoy de acuerdo con Rubén, va a dar la sorpresa, de Cardenales.
5: Yo me voy también con Arizona. Fabián, Fabián. Yo tenía como favoritos a los de Garópolo,
3: pero igual me voy con Cardenales. ¡Uf! ¿Lalo? No, yo me voy con Seahawks. Eh, recordemos que Jamal Adams, su mayor adquisición esta pretemporada, no está jugando a la defensa, les está haciendo mucha falta. Pero por el otro lado, la ofensiva está imparable. Y como dice Rubén, lo oyeron aquí primero, el Super Bowl de este año va a ser Kansas y Aaron.
1: Yo digo Pittsburgh con... Bueno, ya luego vemos eso. Ya vemos. No, Porque... <risa> este es el de los Power Rankings, teníamos videos, etcétera, etcétera. Yo también Bien, creo que Seattle subió en esta división. Eh, muy interesante el análisis que hicimos hoy, divertido, muchísimas gracias Fabián nos vemos el próximo martes
0: Muchísimas gracias
1: Gil y saludos a todos Bienvenido nuevamente, Dani Junior, gracias no te enojes, es un partido No,
4: no, no, yo estoy bien, felicidades a los vikingos gracias Rubén, gracias Dani, gracias Lalo, Fabián, Gil, un gusto estar aquí con ustedes Mañón, vámonos
5: No, fue un gusto estar con ustedes como cada martes ahora sí se armó un poquito más de de discusión aquí, pero estuvo, estuvo muy bueno, la verdad es que siempre me divierto estando con ustedes, un saludo a todos y nos vemos el siguiente martes. bien vámonos, gracias. Un
2: gusto estar con ustedes, Gil, Danis, Lalito, Fabián, Atracción Deportiva, gracias por todo y pues bueno, nos vemos en la próxima.
1: Lalo, nos vamos, muchísimas gracias también Gracias a todos con su es que levanten ya. Se viene el
3: caballo negro al Eso es todo
1: Muchísimas gracias, Atracción Deportiva Quédense bien, Atracción Informa en el noticiario Mañana nos vemos a las 3 de la tarde Para platicar del fútbol americano de México Tenemos una entrevista con el coach Rafael Duc Hoy entrenador De la FAM, que también pasó por La LFA, ha pasado por Onefa Ha pasado por FADEMAC, ha pasado por Todas las ligas, coach a nivel internacional También de nuestro país, en fin Muchísimas gracias, mañana nos vemos a las 3 El próximo martes
0: también aquí en Atracción Deportiva Pásenla bien, hasta la próxima